0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia
1: Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista nessa sexta-feira, como diria Cíntia Perónia, sextou. Né? Tivemos aí uma semana agitada de, de atividades do nosso já em revista, mostrando projetos, né, pessoas produzindo, mostrando né, um, um pouco da alma da Paraíba através de nossos artistas, que é o nosso papel, a nossa função aqui. E né? eu já queria é, começar o programa mais uma vez, pedindo, recomendando que todo mundo tome muito cuidado, se mantendo nos cuidados que são são recomendados aí pelas autoridades sanitárias, né, pelo governo do estado, que está sendo muito responsável na condução desse processo, né. é, o está vendo aí o, av o avanço das vacinações, a Paraíba está tá fazendo tudo que é possível, a cidade de João Pessoa também, e você se preserve, tome conta, da, da, fique em casa, né, só, só saia se for estritamente necessário, e ao sair, se for necessário, usar máscara, uma máscara boa, uma máscara bem colocada, álcool gel, distanciamento social, enfim. Vamos continuar fazendo tudo aquilo que tem que ser feito, porque o quadro não está legal, o Brasil está vivendo momentos de, é, trágicos, de, de mortandade por conta do coronavírus. E quero já avisar vocês que na semana que vem o Tabajara em Revista vai acompanhar essa antecipação de feriados que foi decretado pelo governo do Estado. Então, semana que vem, o Tabajara em Revista vai se recolher, vai deixar acumular um pouquinho aí a saudade no seu coração para que você sinta mais vontade de voltar na outra semana, depois dessa semana agora que vai ser é, dedicada realmente a um recolhimento o ato é um ato responsável que a gente tem que realmente acompanhar. Né? Quero dizer que Cíntia Peroni hoje, mais uma vez, não vai poder estar com a gente apresentando o programa, mas, claro, foi ela que preparou tudo que nós vamos ouvir hoje aqui, que nós vamos saber. Tem novidade, tem um festival extraordinário que começa hoje, vai até amanhã, mas fica, fica aí, não sai, não tira da sintonia, que daqui a pouco a gente vai falar tudo isso. Né? Quero mandar um abraço, olha... O nosso programa está sendo acompanhado por uma querida amiga lá em Paris, Ana Ruth Brandão, né, tem acompanhado o nosso programa, né, diz que tem, é... quem sai da Paraíba, quem sai do Brasil sabe a saudade que dá quando a gente tá fora, né, e quando a gente tem um contato com alguma expressão que traz à tona aquilo que nós somos, aquilo que nós representamos, a gente sabe como é delicioso. Então, Ana Ruth, Obrigado pela audiência, né? E recomendo aos colegas paraibanos e brasileiros que estão pelo, espalhados pelo mundo, né? Pois bem, gente, olha, estamos começando nosso Tabajara em Revista. Um boa tarde para você que está nos ouvindo, boa tarde para Zé Fernandes da Técnica, para Carl Nilman, Romana Ramalho. E a primeira canção que a gente vai tocar agora para abrir o nosso programa é de um grupo jovem aqui de João Pessoa, que tem um disco muito bonito, que está lá no YouTube, que vale a pena. É você visitar, conhecer o grupo Alamiré. Alamiré é formado pelos jovens Tita Moura, Ana Barreto, Elinho Medeiros, Hilder Santos, Ruda Barreto e Gilson Machado. Eles têm um disco chamado Apesar com Tudo e a gente selecionou, selecionou aqui a canção de abertura do nosso programa. É uma, uma música instrumental. Aliás, é uma canção, tem letra, viu? É uma canção que dá título ao grupo. A canção se chama "Alamiré" e é assinada por todos os componentes do grupo. Vamos ouvir.
2: I'm
0: Pajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir a canção Alamiré, a La Miré", uma canção que dá nome ao grupo, que também naturalmente se chama Alamiré, a música de todos os componentes do grupo, Kitamura, Ana Barreto, Elinho Medeiros, Ilder Santos, Ruda Barreto e Gilson Machado. A gente aproveita e já convida você para dar uma visitadinha lá no YouTube, conheça esse grupo, que as canções são realmente muito bonitas, muito bem feitas. Alguns instrumentais extraordinárias. Bom, a gente vai, é, toda sexta-feira, a gente tem aqui um quadro que nós consideramos muito importante, para entregar a vocês, a, a vocês um final de semana nos braços da poesia. Nós temos o quadro Eu e a Poesia, que um ator ou, ou, é, paraibano recita um poema que pode ser de um paraibano ou não. Mas enfim, a gente tem esse espaço para a poesia na sexta-feira. E hoje a gente tem André Moraes recitando um poema de Cecília Meirelles, o poema Canção. Vamos ouvir?
3: No desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Numa das naves que afundaram. É que certamente tu vinhas. Eu te esperei todos os séculos. Sem desespero e sem desgosto. E morri de infinitas mortes. Guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregaram, os meus olhos, entre águas e areias, cegaram, como das estátuas a tudo quanto existe, alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar e endureceram junto ao vento e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. Dessas águas sem fim,
1: você acabou de ouvir o poema Canção de Cecília Meireles, a voz de André Moraes. É, no nosso quadro de sexta-feira, Eu e a Poesia. Esse momento de poesia para você. Né? Final de semana, nos braços dela, dela que cuida da gente, eu estou falando da poesia. Bom, mas agora chegamos a um momento que eu considero um dos mais interessantes desse nosso programa. Por quê? Porque os nossos artistas são inquietos, e não só os artistas, minha gente. A gente tem os artistas que são inquietos, estão produzindo, estão é, é, escrevendo, fazendo suas produções, se juntando para produzir coisas, mas nós também temos aqueles grupos de produção, de produção executiva que está cuidando da nossa cena, promovendo festivais, promovendo encontros, promovendo lives e hoje e amanhã nós vamos ter um festival de música instrumental muito interessante aqui na nossa, no, no, na nossa cidade, o SG Jazz Festival. Na SG, é, para quem sabe, estamos falando de Sérgio Galo, que tem um estúdio aqui em João Pessoa muito importante para a nossa cena, e junto com a Trato Produção Cultural, montaram esse festival, que é um festival que acontece hoje e amanhã no canal do YouTube da Trato Produções. E nós vamos falar sobre esse festival, um festival interessante. Então, eu já quero começar a dar uma boa tarde aqui, já inicialmente, para Renata Mora, da Trato Produções. Quero dar uma boa tarde para ela. Tudo bom, Renata?
4: Tudo bem, Adeildo. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui conversando com você.
1: Seja bem-vinda, e aí eu também aproveito para dar um, um abraço a Jai, assim, um abraço um boa tarde caloroso para o nosso querido é, músico, instrumentista, é, compositor, arranjador e ativista cultural, Sérgio Galo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Adairdo. Boa tarde a todos. <risos> Ô oh, rapaz, eu me lembro que a gente, a última vez que a gente se falou no programa, você estava lá na minha frente, conversando, batendo papo. A gente vai voltar para esses dias aí, se Deus quiser, vamos sair dessa, né?
5: Com certeza, eu saudade
1: disso. Mas, e, pode crer, enquanto a gente não sai dessa pandemia, eu quero começar perguntando a a Renata, né? A Renata Mora. Renata, é, assim, eu acabei de dizer que a gente recebeu o Sérgio Galo ano passado, que eu já recebi você várias vezes também lá na, no, aqui, no, aqui no nosso programa pessoalmente, mas o momento agora pede outras estratégias de, de fazer artístico e até de divulgação e de produção. É, finalmente, a Trato Produções, né, que você faz parte, é, vem vem. Vem se agitando nesse período e culminou com esse festival agora. O que é que levou você, da Trato, a, a produzir um festival de música instrumental na cidade de João Pessoa?
4: Pronto, primeiro que eu sou fã desses músicos, né? Eu acho, a primeira coisa foi o prazer e a onda, né, de estar perto desses músicos incríveis, né? Então. A partir do momento que eu conheci Sérgio Galo, me aproximei mais dos músicos da Orquestra Sinfônica da Paraíba, eu fui vendo que grandiosidade, né, que ouro que a gente tem aqui na Paraíba. E aí a gente, eu trabalhando junto com Sérgio Galo, a gente viu que dá certo trabalhando junto, né. E aí começamos a planejar esse esse evento, mas que no primeiro momento seria presencial, né. Claro, ninguém, ninguém nunca imaginava uma pandemia vindo por aí. Mas, assim, pela força das circunstâncias, foi agora que a gente conseguiu viabilizar, né? Criando possibilidades dentro dessa pandemia, né? Não só para os artistas, mas também para os bastidores, né? E para o público, né? Um festival de qualidade, que está muito bonito.
1: Já para o pessoal saber do que a gente está falando, esse festival tem seis atrações, né? Instrumentais e vai acontecer no, no canal do YouTube da Trato Produções, é isso?
4: Exatamente isso. Quem, quem quiser ver o link, está nas nossas redes sociais, está bombando aí nas redes sociais essa, o convite dos músicos, está bem bacana.
1: Pronto, é o SG Jazz Festival. E as atrações são, hoje tem Quinteto da Paraíba, WMC Música, Zé Filho. E amanhã tem Quinteto, o Irapuru, Sexteto Tabajara e Grupo Pé de Choro. Então, uma programação para né, quem gosta de música instrumental... e para quem quer conhecer e precisa conhecer música instrumental... vá lá... que vai ser uma noite muito bonita. Mas... Sérgio... É, tu, você, teve, você é um cara que tem uma ligação com a música instrumental... Bom, antes de qualquer coisa, Sérgio... eu quero fazer um testemunho aqui... Né? que em 1998 eu estava começando a mexer com gravações e tal... e é o primeiro estúdio que eu encontrei na cidade... onde eu comecei a fazer minhas gravações... Inclusive, o primeiro disco que eu lancei, o Diário de Bordo, um disco que me lançou pra, como compositor, foi gravado no seu estúdio. É um dos estúdios pioneiros da cidade, independente. Então, parabéns por essa história desse estúdio. Né? Hoje temos outros na cidade, mas o seu é, continua fazendo história. Então, inicialmente, parabéns por isso. Tá? Mas, assim, você é um músico é, também instrumentista, arranjador. Como é que foi, por exemplo... É, Escolher esses grupos que vão participar dentro de um universo tão plural que a gente tem aqui na cidade, Sérgio, deu muito trabalho.
5: Bom, temos músicos e bandas aqui, instrumentais, para fazer muitos festivais, né? Espero Exato. que isso aconteça, né? E espero que a cada ano se renove e, e seja uma oportunidade de surgirem novos, novos grupos instrumentais, porque você sabe, há muito tempo, do desde os anos 90 que a gente começou, né? tínhamos a sinfônica com o de Cavalho, tivemos, uhum. tivemos um festival internacional na época que Buriteira era o governador, e isso deu um incentivo muito grande para a música da Paraíba, para criar esse, esse grande... Assim, a Paraíba exporta músicos para todo mundo.
6: Nós Verdade. temos
5: músicos, músicos de música clássica, músicos que acompanham cantores na Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, além do nosso saudoso Radigundos Feitosa, né, que, que faleceu, mas, ao mesmo tempo, ele era um grande produtor que levava a gente para a Europa, para os Estados Unidos. Então, também tem vários grupos aí que viajou, viajaram para... Então, assim, se eu for falar aqui, a gente vai acabar o programa todinho. E... Verdade. Mas a ideia, a ideia é o seguinte, cara. É... Desde os anos 90 surgiram, quando eu participei da Metalúrgica Filipeia, eu já tocava também com a orquestra de Viloa, no Cabo Branco, né? E tinha a orquestra uhum. de Sivinho Araújo, que vinha todo ano. Então, assim, Sivinho Araújo foi a grande orquestra que levou a música da Paraíba para o mundo. A orquestra tempo. Tabajara, né? É, isso aí. Que tá dá nome a essa
1: emissora que a gente está falando aqui agora. É muita isso história, aí. né?
5: Então, assim, você tira por aí. A história vem de, bem de antes, né? Vem bem muito antes. Então... Nós tivemos, assim, eu que participei de vários grupos que foram criados nos anos 90. Tivemos vários grupos criados: é, JP Sachs, né? Metalúrgica Filipeia, Tivemos o Brasília o Quinteto Brasil, Quinteto Itacoatiara. Então, assim, é, Camerata Brasílica, né? Quinteto Irapuru. Então, assim, nesse festival, a gente procurou ver quais são os grupos que estão em atividade ainda. Primeiro, e pensar... E aí eu sugeri o Quinteto da Paraíba, né que é um grande grupo, né que hoje em dia tem uhum. excelentes músicos, con é, consegue manter o nível de qualidade. né E tivemos também tem o Quinteto do também que se mantém na mesma linha. E o WMC é um grupo que eu formei há, há três anos atrás, que Renata começou a produzir, e a gente se mantém hoje fazendo a divulgação de nossas músicas de é, compositores paraibanos, músicas nossas E também músicas de alguns, alguns Instrumentistas né, Da Europa, que a gente Pet né? Jorge Benson, Então que a gente é fã E aí temos também o Zé Filho Que gravou também vários discos aqui no SG
7: Então assim,
5: Zé Filho tem a linha De, de, de guitarra instrumental Então procuramos manter esse, Esses grupos que já, já eram Que se mantiveram esses anos todos E também Acrescentamos dois grupos, o Pé de Choro, que é um estilo de chorinho, e o grupo, o Sexteto Tabajara, do nosso grande Emanuel Barros, né? nosso grande compositor e arranjador. E é, a gente procurou manter uma formação variada, para que o povo de casa entenda que a música instrumental ela tem várias, várias etapas. Tem o clássico, tem o, o jazz, tem o, o chorinho, tem o funk, tem o que for na música instrumental, o forró... Né, que, que tem nossas raízes. E aí, a gente, eu procurei, eu e Renata, né, a gente sugeriu, conversou bastante, e começamos dessa maneira o festival. né é por aí. É, eu, eu,
1: eu quero, assim, justamente isso que você está falando, Galo, a, vocês procuraram atender a expressões diferentes do campo da música instrumental. A gente tem aqui grupos de cordas, como é o Cato Quinteto da Paraíba, o Quinteto Irapuru, mas também tem a guitarra do Zé Filho, tem a Isso. música de, de sopros do sexteto Tabajara, tem o um grupo de Choro, né? o, o grupo Pé de Choro, e tem um grupo de vocês que é um grupo mais de... O Power que Power Trio o WMC? É, um
5: quarteto, é um quarteto com trompete. Então a gente toca tanto chorinho quanto jazz tradicional, jazz rock, música de, entendeu? É guitarra, baixo, trompete, né? Fluga, que é Fernando, que tocou em Algírio Cavalcante, né? uhum. Fernando Alves, temos o grande doutor Anderson Mariano na guitarra e Glauco Papi, né? nosso grande Glauco Andresa, né? que é meu companheiro de todos esses anos. Né? Todos esses anos é, é, é minha dupla, vamos dizer, é o baixista e o baterista, que muitos anos se mantém tocando. Né? Verdade.
1: Então... Quero aproveitar aqui e mandar um, um abraço caloroso para o nosso querido Glauco. Glauco é uma lenda já em João Pessoa, a lenda viva que está conosco trabalhando. E por falar em Glauco, eu vou voltar para a Renata agora. Renata, é. É, você que está produzindo esse momento instrumental tão representativo da pluralidade da música produzida na Paraíba, você, a Trato, também está produzindo o um, um cesteiro Tabajara, né? E, inclusive, Glauco é o baterista é. e o percussionista do grupo. Então, por isso que eu... É. É, é, eu queria é, parabenizar a, a Trato justamente porque é, não é todo mundo que tem o interesse de produzir música instrumental. A música instrumental, ela não tem o mesmo espaço nem nas mídias, nem, no geral, assim, não tem o um espaço que as canções têm, né? Que as, as, as músicas com letra, é, ela, elas têm. E você tá, é, produzindo o Sexteto Tabajara, que, aliás, está lançando o seu primeiro disco, né?
4: Exatamente. É, é um desafio, né? Mas você sabe, você me conhece, você sabe que eu gosto de desafio, né? Trabalhar com música instrumental, e como eu já falei, esse pessoal eu sou fã. É, o Sexteto, quando a gente, é, eu e Laíla né? Laíla, tá, Laíla Alana tá junto comigo na Trato.
8: Uhum. E
4: aí a gente buscando, assim, não, porque você sabe, né? Eu, 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 eu gosto de colaborar e ver o que está sendo feito. E a gente sabe que Emanuel é o grande arranjador. E a gente falou, vamos, Emanuel agora tem esse edital, que é tudo com recursos da Audiobank, né? E aí veio, eu falei, mano, você não... vamos ver se agora a gente faz esse CD aí, né? Ah, meu amigo, aí o mano ficou super feliz e entrou em contato com o Sesteto e imediatamente toparam e foram contemplados e o, e o CD está muito bacana. O álbum foi disponibilizado agora, dia 24, em todas as plataformas, né? E aí conheci Dilde, está na mesma época do, do festival do SG Jazz. E aí, pronto, vamos aproveitar e lançar, fazer o, o show de lançamento do álbum no, no dentro do festival, né? Então, é uma soma de coisa bonita que está acontecendo na cena instrumental paraibana. E, para mim, é uma honra, um privilégio e uma responsabilidade estar tá, junto com essa galera aí.
1: Pois é, isso mostra que nessa pandemia ninguém parou, não, Nem os músicos pararam de compor, de se juntar, de tocar, de divulgar, e nem os produtores da cidade pararam de fazer isso. O Cestente Paraíba esteve conversando com a gente essa semana, né? É o grupo do qual do qual fazem parte Emanuel Barros, irmãos Emanuel e Marlon Barros. Emanuel Barros. Né? Só vou fazer só um recorte com esse jovem instrumentista que não deve ter 25 ah. anos, eu acho, um jovem.
4: Acho que, enfim.
1: 25, é de uma, de uma capacidade extraordinária de compor e fazer arranjos. Né? Além do que, onde ele estiver, a festa está feita, né, Sérgio Galo? <risos> Com certeza. <risos> a festa
5: é está feita. Então,
1: a esse, esse festival vai ter um. Vai ter um clima de meio festivo também, né? Porque, na verdade, em plena pandemia, os músicos encontrando um espaço onde possa manifestar a sua música, né? manifestar a sua criatividade. Enfim, é um momento... É, vai ser um momento belo. O que é que o público pode esperar, então, desse contexto todo aí? O que é que tu acha? Rapaz,
5: eu acho o seguinte, né? Tivemos todos os cuidados, assim, estamos tendo para...
1: É bom dizer isso, claro, né, Galo? É bom esclarecer todo isso. Todos lá, os cuidados velho, estão sendo tomados.
5: Tudo, tudo isso, entendeu? Então, assim, tudo, tudo bem organizado, vai ser no time só, tudo beleza. Assim, eu acho que o pessoal de casa pode sentar na mesa, abrir o vinho e curtir um festival profissional. Assim, a gente quer até vender esse festival para tentar tocar na TV de Cultura, tentar na TV Senado, onde, onde a gente buscar, encontrar espaço, né? vamos tentar divulgar os músicos paraibanos e a música da Paraíba para o mundo todo. Então, precisamos de mais investimentos. Claro, a música instrumental, como você falou, ela não tem, não tem o mesmo espaço, mas ela é uma música muito rica. Então, a, a gente mostra para o povo e o povo vai assimilar e vai aprender. Então, é isso que está faltando.
1: Você falou bem aí que hoje é sexta-feira, rapaz, é dia de abrir um vinho mesmo. Isso abrir aí. um vinho, tomar uma cervejinha, coloca o, o festival num bom som em casa para poder ouvir o resultado sonoro, porque, olha, gente, vocês que estão me ouvindo em casa, esse festival está sendo realizado num estúdio profissional, um dos estúdios mais tradicionais e de tecnologia mais avançada da cidade, que é o SG Studio Então, existe uma, a marca SG que está tutelando, está avalizando esse festival. Vai ser um grande momento. né E um detalhe, é, é um festival... Que por ser na internet pode ser assistida em qualquer lugar do mundo, não é isso, Renata? Qualquer lugar do mundo você pode assistir ao festival e depois ele fica, inclusive, gravado para que você possa exibir em outros lugares, em outros momentos, não?
4: Exatamente, eu ia falar isso. Que nós alcançamos outras plateias, né? Uma formação de novas plateias também a gente vê, como o Sérgio Galo falou assim a gente Paraíba exporta muito músico né então tem músico paraibano espalhado para todo pelo pelo mundo todo que tá todo mundo já acompanhando né? perguntando nas redes sociais que estão para matar um pouco da saudade da Paraíba vamos ver de qualquer lugar do mundo né então eu acho que esse desafio também traz coisas é, que a gente não vai quando parar a pandemia quando acabar isso tudo não vai deixar de ser feito né eu acho que vai ser mais um canal de visibilidade para os artistas, para os trabalhadores de bastidores também. Nesse é bom frisar isso, né, que é, a equipe de bastidores, como ela é sempre muito importante, é, em qualquer situação porque o público está acostumado a ver só o artista ali no palco, né? Mas existe toda uma cadeia ali de produtiva de, de profissionais que tá, todos foram abalados com essa pandemia, né? E, de, e a gente ter, esse festival para poder proporcionar um pouco de, de respiro, né? Para esses profissionais, só na, na equipe desse do SG, dos bastidores entre design, fotógrafo, assessoria de imprensa, pessoal da, da, das imagens da edição. São, somos 14 pessoas, né? De músicos, somando todos os músicos que passaram pelo palco, que são que vão passar pelo palco, são quase 30, né? Então, eu acho que é um respiro, né? não só financeiro, como também do prazer de estar no, no estúdio do Sérgio Galo, que é uma sala que quase todos nós já passaram por ali muitas vezes, né? quem está participando já passaram muitas vezes, uhum. Tem muita história. Né? Então, é e assim, uma celebração, né? Nesses quatro, quase 30 anos de esse gesto digital. Então, esse, esse, é muito simbólico para a gente esse momento de tá estar fazendo isso. Então, é, é muito amor.
1: É, aproveita e diz aí, com, com, qual é, quem está financiando o festival? Qual é a fonte de financiamento?
4: Pronto, é, ele foi pela Lei blank através da Fundação Espaço Cultural. Não, aliás, Fundação é, João Pessoa, a FUNJOP. E aí nós... A FUNJOP. Isso, na categoria Web Festival. Né? E aí. Beleza.
1: Pronto, é, Sérgio, ela falou aí que o estúdio está chegando aos 30 anos, é isso mesmo? A gente vai chegar aos 30 anos, o SG Estúdio? Sérgio, está me ouvindo? Ah,
5: se, Sérgio, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Agora. Em que
1: ano? Eu... Em que ano isso vai acontecer? 30 anos, quando?
5: Olha, é, pelas minhas contas, né?
1: <risos> quando eu abrir realmente é, a
5: firma. Está entre 28 e 29. Eu acho que daqui a uns dois anos chega em 30. <risos> e agora? Então, nós pô. estamos com um punch maior, né? que estamos com energia solar. Agora. Fala um
1: pouco mais perto, Galo. Fala então, um pouco mais perto do microfone. Senhor.
5: Agora nós estamos agora com. Temos um punch no estúdio que estamos com energia solar. Entendeu? Ah! É, essa parte aí, todo produtor, todo o compositor agora vai, vai ter seu trabalho com energia limpa totalmente vinda do sol. Entendeu?
1: Então, Olha que maravilha, é, é um estúdio, é... primeiro estúdio sustentável de energia sustentável da cidade, do estado da Paraíba, que foi, maravilha.
5: Foi uma maneira, Adair, do que eu tive de fazer esse investimento para que mantivesse os preços, você está entendendo? Porque com o Sim. aumento da energia nesses últimos anos, você sabe que é, tem aquela história, todo ano tem a desculpa da... Da, de não ter a água né nas comportas depois tem as a energia eletrotérmica e bota a bandeira verde então assim tava ficando inviável você manter o estúdio entendeu tava ficando por causa da energia e aí a única maneira que teve foi a história de além de, de contribuir né para o planeta a gente tem que investir na energia solar para poder manter os preços de, de produção entendeu?
1: Olha que maravilha, estamos falando aqui com o dono do primeiro estúdio ecológico de João Pessoa. É, é maravilha.
5: nosso, é nosso. É nosso. É nosso.
1: Pô, não diga que é nosso não, senão eu vou querer vender a minha parte, eu estou precisando não. de dinheiro. vender não.
5: Isso aí eu quero que... Eu espero Sérgio. que o estúdio ajude muita gente ainda nesse mundo.
1: Com certeza, faz parte da nossa história. Sérgio, eu quero agradecer a tua presença tá certo? É sempre muito bom conversar com você. E queria é, é, dar um, é, agradecer a, a, a tudo que você faz pela, pela música paraibana, com as produções que passam pelo SG Estúdio. Né? E quero, que, quero agradecer também a, a Renata Mora por, por essa iniciativa de produzir esse festival. E queria, Renata, que você terminasse a nossa conversa aqui é, fazendo um convite para o nosso ouvinte.
4: Adeildo, primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Esse programa realmente é muito importante para a cultura paraibana. E não podia, a gente não podia deixar de vir aqui para falar desse festival bacanérrimo que vai acontecer hoje e amanhã no canal do YouTube da Trato. É, siga as nossas redes sociais, tem os links lá. E vai ser a partir das 20 horas, hoje e amanhã. Espero você na minha plateia digital. De... É, como é? Platéria digital, plataia virtual. Né? E é isso. Vamos curtir essa sexta-feira, sextou na Paraíba com música instrumental.
1: Maravilha. Obrigado pela participação. Obrigado também, Sérgio Galo. Desejo aqui sucesso para vocês, tá bom? E para o nosso festival. Já estou chamando de nosso. Obrigado. É nosso sim. E que todo ano tenha. Tamo junto. Um abraço. Tchau. A todo ano tem. <risos> tá bom. Beleza. Um abração.
5: Obrigado.
1: Bom, a gente, acabei de conversar aqui. Com Renata Mora, da Trato Produções, e, e com o Sérgio Galo, do SG Studio. E hoje e amanhã vão acontecer aí o festival SG Jazz Festival. Hoje, a partir das 20 horas, nós vamos ter: Quinteto da Paraíba, WMC Música e o guitarrista Zé Filho. Amanhã, Quinteto Uirapuru, Sexteto Tabajara e Grupo Pé de Choro. Tem música para todos os gêneros aí que você curtir. Bom, mas no segundo bloco do nosso programa, a gente tem. A gente dedica sempre aquele, aquele momento em que as pessoas contam histórias pra gente, histórias que a gente quer conhecer, às vezes você conhece uma música, se encanta com o poema dela e fica assim, como é que essa música foi feita, o compositor vem aqui e conta. É o caso agora do grupo, grupo Cabroeira, que Arthur Pessoa vai contar pra gente é, como fez uma canção, mas deixa eu contar que grupo é esse, o Cabroeira, qual é o grupo Cabroeira, ó, Formada em 1998, a banda Cabroeira desenvolveu ao longo de 20 anos um trabalho que se aprofunda na cultura brasileira, principalmente na cultura nordestina. A banda gravou seis álbuns cheios de citações de músicas populares e interpretações de músicas imortalizadas do domínio público. A banda reúne quatro músicos e com diversas influências e realizou diversas turnês no Brasil e no exterior gravando esses CDs todos, né? Olha, trabalhando de forma independente, a banda já levou sua música para 20 países e tocou em importantes eventos participando de festivais em países como a Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Itália, República Tcheca, Alemanha, França, Holanda, Colômbia, Bélgica, Espanha, Argentina, Suíça e Portugal. Veja bem, a banda andou muito. Por, por mais, pelo continente europeu, pelo continente americano, em cima, abaixo, né? E teve músicas sincronizadas em filmes e documentários no Brasil e também nos Estados Unidos e Europa. A banda tem uma estrada muito vitoriosa. A formação do grupo é Arthur Pessoa na voz, violão e escaleta, Pablo Ramírez na bateria, Ed Gonzaga no baixo e Léo Marinho na guitarra. Então, essa banda... Que, Acho que muita gente já ouviu falar, mas precisa conhecer realmente a trajetória e a música feita por ela. Né? Vai ter um pouquinho da sua história desvendada aqui, porque Arthur Pessoa vai, vai contar como foi feito, feita a, a música que praticamente lançou a banda, que levou a banda para essa trajetória toda, música chamada Forró Esferográfico, uma música de Arthur Pessoa, que é tocada com uma caneta. Como é isso? Conta aí para gente, Arthur Pessoa.
6: Boa tarde, Cíntia Perônia. Boa tarde, Adeildo Vieira e você que está na sintonia da Tabajara FM, aqui no Tabajara em Revista. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de participar desse quadro, né? contando uma canção, onde a gente pode falar um pouco das composições e da trajetória do Cabroeira. Então, fica aqui a minha gratidão pelo convite. E a primeira música é Forró Esferográfico que é uma música que é marca da cabroeira, né? uma música onde eu uso a caneta para tocar, tocar o violão. E essa música foi a primeira foi o primeiro a primeira vitrine da gente, porque foi com ela que a gente participou do São João em Campina Grande, no Parque do Povo, em 1999, e gravou um CD ao vivo no Parque do Povo, pela BMG, que tinha Zé Ramalho, Elba Ramalho, Marinês, Trio Nordestino, eh, grandes nomes do, da música nordestina. E a gente é, foi convidado para participar, como sendo uma, uma, uma banda que estava surgindo, uma, uma banda nova. No CD tinha gente, e, Cascab... e Cascabulho também era um outro grupo é, mais contemporâneo que estava se juntando a esses outros grandes medalhões da música nordestina e brasileira para gravar esse álbum. E a música que a gente gravou foi Forró Esferográfico, essa música é, que está no primeiro disco, que a gente depois veio a gravar o disco em João Pessoa, né, é, que é o primeiro álbum da Cabroeira. Então essa música é uma música que é uma marca da banda, né? Foi essa música que abriu esse, essa, esse espaço pra gente no Parque do Povo, no, no São João de Campina. E logo depois, no Abril Pro Rock, e do Abril Pro Rock, a primeira turnê que a gente fez pela Europa, passando pela Inglaterra, Alemanha, Bélgica e Portugal. Então o Forró Esferográfico é essa música que é uma marca da cabroeira para esse quadro Contando a Canção.
8: Thank <laughs> you.
0: Jara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir forró esferográfico com a banda Cabroeira, música de Arthur Pessoa. Né? Essa música, aí, praticamente, foi a música que lançou a Cabroeira no universo artístico aí no mercado. E hoje está com um, um grupo muito viajado pelo país, muito reconhecido nos quatro nos quadrantes do mundo. Né? E olha, eu digo mais, quem estiver fora do país quem morou em João Pessoa... estou dizendo isso para a minha amiga Ana... Brandão, que também está assistindo lá em Paris... olha, deve estar... Tá, afastou os móveis da sala nessa hora... com certeza... <risos> bom... mas a gente continua aqui contando histórias... gente. a gente tem uma cena paraibana... que ela... É, não só é plural... não só é rica... não só é profunda... tem raízes profundas e antenas altas... mas também os, os artistas... eles interagem de uma maneira muito afetiva... Então, tem muitos compositores que gostariam muito de ter feito a música de um colega de cena. Eu mesmo, Ave Maria, tem muita música aqui da cena da paraibana que eu adoraria ter feito. Agora, o interessante é você ouvir isso da boca do próprio artista. Hoje, a gente vai receber aqui Paulo Roberto Nascimento, né? conhecido por todos nós como Paulo Ró, do grupo Jaguarim de Carne, esse compositor, na minha opinião, é um dos mais importantes e mais criativos do país. É um grande nome da nossa música. E hoje, ele humildemente diz, gostaria de ter feito tal música. Essa música que ele disse que gostaria de ter feito é a música de Elinho Medeiros, que ganhou uma letra de Adeildo Vieira, né? Sou eu. Então, Paulo Ró, no alto da sua humildade, da sua grandeza, coloca... né Gostaria de ter feito essa canção que se chama Véu da Aurora. A música é cantada por Elinho, é, tocada por Elinho Medeiros e cantada por Pedro Índio Negro, que é um jovem cantor, compositor, das, das expressões mais importantes da novíssima geração. Mas quem vai contar tudo isso para a gente é ele, é o próprio Paulo Ró. Conta aí, meu filho.
7: Estava eu assistindo no Teatro Santa Rosa ao show de um artista paraibano. Quando entra um convidado para cantar uma música Era Pedro Índio Negro E assim, cantou uma música Daquela que você, quando começa Você faz oi Como é? É o que? E a música vai se desenrolando e você ainda na interrogação Sem saber o que é que está acontecendo A música termina e você oi como foi? Então, é, quando eu fui convidado para participar desse quadro, né, é, eu pensei logo nessa música que Pedro Hino cantou naquele dia. Só que eu não sabia o nome da música, não sabia de quem era. É, e aí eu fui procurar, né, perguntei a Aldeído se ele conhecia a música, porque eu pensei que era rodar com o Aná, aí depois pensei que era de Elinho com Rudá, depois pensei que era de Pedro Índio com Aná, enfim. A questão é a seguinte, a música ela é de uma melodia belíssima, aquelas melodias que você ouve assim, a coisa vai entrando pelo seu coração, aí mexe, 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 aí vai para o seu cérebro, mexe, 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 e termina nos olhos, né? Já sabe como, né? A melodia belíssima da canção, e uma letra que, assim, parece que foi feita sentada na, na calçada de sua casa, olhando a natureza. Uma letra, assim, também belíssima. E a canção se chama O Véu Dourado, que eu vim descobrir agora, que é de Elinho Medeiros e Adaildo Vieira. Então, esta é a canção. Aliás, é uma das canções que eu gostaria de ter feito. O Véu Dourado, Hélio Medeiros e Adeildo Vieira. <risos>
0: Noite fria em céu de chumbo Brota gelo da lareira Essa sala se fez túnel Labirinto sem fronteira Vou no encalço da luz negra Que acendeu-se em minha alma Como se ao fim do túnel Toda luz Trouxesse calma, vento, gelo, labirinto, tudo é adeus em mim. Céu de chumbo brota gelo da lareira. Essa sala se fez túnel, labirinto sem fronteira. Vou no encalço da luz negra. Acendeu-se em minha alma Como se ao fim do túnel Toda luz trouxesse calma Vento, de labirinto Tudo é adeus em minha casa Mesmo em noite sem destino Pelos vãos da minha cama Dorme um beijo matutino Da manhã que se levanta Pois toda noite que se escondeu no acaso Pede um adeus Ao véu dourado Da aurora de outro dia Pois toda noite Fria que se escondeu Um matutino da manhã que se levanta Pois toda noite fria que se escondeu no acaso Pede um adeus ao véu dourado da aurora de outro dia Pois toda noite fria que se escondeu no caso Pede um adeus ao véu dourado da aurora de outro um dia Jara em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir a canção Véu da Aurora, uma canção de Elinho Medeiros que tem a letra desse locutor que vos fala aqui, letra de Adeildo Vieira, mas cantada por Pedro Índio Negro, uma das maiores expressões vocais e composicionais da nova cena Paraibana, essa música, né, quem confessa gostaria de ter feito ela, é um dos maiores compositores vivos do nosso tempo aqui na Paraíba, chamado Paulo Ró, que você, inclusive, nosso ouvinte, precisa conhecer. Bom, e a gente vai terminando o nosso programa hoje, espero que você tenha curtido tudo que nós anunciamos aqui. Né? É, eu já quero dizer que na segunda-feira, o Tabajar em Revista, aliás, a próxima semana a gente não vai entrar no ar, porque a gente vai viver esses feriados, vai aderir a esses feriados antecipados. Então, voltamos ao ar na outra segunda-feira, né? Então, é, espero que você vá acumulando a sua saudade, você que gosta do nosso programa, que nos acompanha, para quando a gente voltar, voltar com bastante vontade de ouvir, assim como nós estaremos com muita, mas muita vontade de apresentar, tá bom? Então, ó, na técnica, nosso querido Zé Fernandes... Edição de áudio Júnior Dias, nas redes sociais Cal Newman e Romana Ramalho, na produção Cíntia Peroni, que hoje não pôde apresentar comigo, mas estou eu aqui, Adaildo Vieira, apresentando o programa. Gerente de rádio difusão da Rádio Tabajária, Berlim Carvalho, direção da emissora Albiege Fernandes, presidente da empresa paraibana de comunicação, é Nag 6 Você fica agora com Gustavo Regis, com o programa Estação 105, ouvindo... A melhor música e a melhor informação nas ondas de Tabajara. E se você estiver na FM, estando na AM, permanece aí. Fica com A Tarde é Nossa com Josi Aquino. Então, você termina o nosso prog o programa termina agora deixando você nos braços da canção Candeeiro d'água de Abdias Sá. Então, até a outra semana. Né? Semana que vem a gente não tem o Tabajara em revista. Se cuide, se cuide. Se cuide, isso é o nosso grande recado para você. Até lá, bom final de semana e até a volta.
8: Tchau, viu?
1: Tchau. Tchau. É, cadeiro
2: d'água Acordo que brota do tempo Que sopra no vento Meu mestre mandou dizer de o saber me guia no facho distante no instante em que a luz revelará o céu a água e a ponte Conte o caminho que eu seguirei por lá No mar, o vento que sobra Se abateu sobre a vela num clarão E fez mover a jangada. Correndo o curso do rio em contramão E candeeiro d'água Acordo que brota do tempo Que sopra no vento Meu mestre mandou dizer Me guia num facho distante No instante em que a luz revelará Caminho que eu seguirei.